0: NBS Noticias. Ricardo Ravelo, periodista, experto en estos temas, temas de seguridad y narcotráfico. Querido Ricardo, muchas gracias por platicar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo te va?
1: Manuel, buenas tardes, a la orden.
0: Gracias, eh, como siempre, ¿qué es esto? Ya parece, hemos normalizado las masacres, los homicidios, no solamente en Guanajuato, en buena parte del país, pero lo de Guanajuato, vaya que preocupa. Hace unos días apenas dábamos cuenta del asesinato de estudiantes Uh, muy cerca de una universidad en Celaya, ahora en una posada matan a 12 jóvenes y quizá la próxima semana o en 15 días vendrá una nueva masacre. ¿Ante qué estamos? ¿Qué es lo que está pasando ahí en Guanajuato? ¿Por qué así la descomposición?
1: Pues es el resultado de la impunidad, Manuel. Este, no se aplica la ley porque hay contubernio entre autoridades y el crimen organizado, y no es solo el tema de Guanajuato, es a nivel nacional, uh -huh. es el resultado de la política fallida del gobierno federal y hay a nivel local evidentemente eh, muchos muchos este contubernios entre autoridades y el crimen organizado. Y obviamente esto que mencionan del fiscal, pues es cierto, es un fiscal que solamente ha dado resultados negativos, ha protegido al crimen, y ahí se mantiene con más poder, incluso a veces que el propio gobernador de Sinue. Sí. Este, este, este escenario de Guanajuato, pues eh, no lleva pues, poco tiempo, lleva muchos años, este, ya eh, en un nivel de violencia incontrolable, y, este, y las autoridades, pues nada más, alcanzan a extrañarse porque no hacen absolutamente nada para, para evitarlo.
0: Sin duda, es la hembria porque sí, no pasa nada. Ahora, ¿qué se están disputando ahí en Guanajuato? ¿Por qué este grado de, de saña? Hay algunas versiones, hay quienes hablan de que eh, no se pagaba el derecho del piso que se exigía, hay quienes hablan de que iban por una de las personas que estaba ahí en la posada. Lo, lo que es un hecho es que pues esas explicaciones eh, poco... Vaya, poco explican, poco poco convencen. ¿Quiénes están disputando Guanajuato? ¿Por qué Guanajuato? ¿Por qué es estratégico Guanajuato? Ricardo?
1: Sí, bueno, es, es una ruta clave hacia, el, hacia, el, hacia la zona de occidente y hacia el norte del país, eh, por un lado. Por otro lado está el tema del robo de combustible. No uh -huh. hay que no uh -huh. olvidar que ahí está una refinería importante en Salamanca. Eh, de donde pues, eh, se roban las gasolinas y luego se distribuye entre los eh, expendedores de, de, de combustible de la zona. Guanajuato, este, además de, de la digamos del problema gravísimo que representa un gobierno que no, no tiene capacidad de respuesta porque está maniatado por la propia corrupción o es parte de la, del problema, eh, está bajo la disputa de de cuatro grupos criminales. Uh -huh. Está el cártel de Jalisco, que, que como en varias ocasiones comentamos, disputa también el territorio con el de Santa Rosa de Lima, que era eh, hasta hace tres años eh, liderado por, eh, por el Marro. Luego están dos fracciones del cártel del Golfo, que también están disputando el territorio. ¿Y qué se disputan? Pues se disputan los recursos naturales, el guachicoleo la venta de drogas, el tráfico de fentanilo, el cobro de piso, obviamente, a comerciantes grandes y pequeños. De tal manera que, bueno, pues tanto la sociedad como las empresas en general pues, son este, rehenes de estos grupos criminales frente a la inacción de las autoridades, no solamente del Estado, sino también las federales
0: sin duda, sin duda. Ahora para que esto cambie qué tendría que ocurrir? Porque gobernadores van y bien, el fiscal se mantiene, ese sí se mueve, las dinámicas criminales ahí están, eh, se agudizan, cada vez son eh, más más brutales, eh, agarran y se ensañan con la población civil. ¿Qué hacer para salir de este, pues de esta dinámica? Porque cuando ocurren las estas masacres que ya pocos sorprenden, pero cuando ocurren, hay quienes hablan de modificar la estrategia de combate a la seguridad del gobierno federal, digamos, y nos pues, quedamos en el mismo discurso de siempre, Ricardo, ¿qué, qué hacer realmente sí, para que esto pueda dejar de ser ya, algo cotidiano?
1: He considerado que el corazón del crimen organizado está en la estructura de poder y el combate no es solamente de las calles, no debe ser solamente de las calles, enfrentando a, a estos... Eh, sino hay que hacer una limpia dentro de la estructura de poder, que es una causal que deriva en unidad en violencia y en protección al crimen organizado. La purga debe ser a nivel de los gobiernos, uh -huh. este, pero eso lamentablemente no se hizo en este senio Una de las estrategias, digo, yo tuve una plática hace, hace tiempo con Alfonso Durazo, antes de que fuera la sesión, el presidente en 2018, y planteé que una estrategia era empezar a, a, a desestructurar el patrimonio del crimen organizado que estaba bajo la protección no solamente de criminales, sino de políticos y empresarios. Y que para esto se requería armar una estrategia con por lo menos 100 fiscales y 100 jueces que estuvieran estrictamente enfocados al desmantelamiento de la estructura criminal desde el, desde el mismo poder. Y él me contestó, no creo que lleguemos a tanto. El primer paso será serenar el país. Pero ya cuando faltan pocos meses para que termine el sexenio, pues el país no está, no está sereno, está violentado.
0: En fin, Ricardo, pues te hemos escuchado y siempre nos das mucha luz para tratar de entender pero también creo que nos, nos colocas y nos aterrizas en la realidad y la realidad en este caso es que pues para salir de donde nos encontramos se necesita un cambio estructural y no se ve a una autoridad, a alguien capaz de hacerlo, ni siquiera con la voluntad de intentarlo. Abrazos, gracias muchas gracias Ricardo Gracias, Barbara, buenas. gracias muy buenas tardes